0: Vimos ahora la guerra la batalla en que estuvo pasando se me hace poco fuerte el volumen no Sé si soy, no soy yo pero pero se me hace poco fuerte pero bueno, vemos ahora primeramente Samuel el Profeta vemos hermano con Samuel el profeta que Dios escogió a Samuel para tomar el lugar de Elí pues vemos que ahora que, que Dios está poniendo todo en orden y él tiene todo planeado para ellos este siempre Dios ha tenido quien nos este, nos llevará o nos este nos guía a nosotros hermanos cuando vemos eso vemos que con Samuel este Él estuvo llegando en ese momento no de buenas circunstancias recordando que cuando estuvo en el templo Dios hablando y luego descubrió el pecado de los hijos de Elí y luego el pecado que Elí Lo permitió dentro de su propio Hogar y pues vemos que Él ahora está llegando y ahora Elí está ahí en ese momento Y luego el pueblo este Sabía todo lo que estuvo pasando Vemos rápidamente hermanos aquí en capítulo 4 versículo 18 Dice aconteció que cuando él hizo mención del Arca de Dios Elí cayó Hacia atrás de su silla Al lado de la puerta Y se denucó y murió Porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años Vemos ahora que en la batalla primeramente los dos hijos de él Y luego cuando le llegó la noticia allí, él oyó de sus hijos Pero cuando escuchó del arca que fue capturada, que fue llevada Que en ese momento cayó para atrás y también murió Eh, Hermanos cuando vemos que Dios estuvo con Samuel, él fue un siervo este escogido Vemos ahí en versículo 19 Dice y la nuera de la mujer de Finés que estaba en cinta Perdón capítulo 19 del versículo 3 Dice Samuel creció Y Jehová estaba con él Y no dejó caer a tierra Ninguna de sus palabras Hermanos, cuando Dios está con su Hombre vemos que él Ahí estuvo listo para tomar lugar Y fue capacitado por Dios Hermanos Samuel maduró Espiritualmente y el pueblo lo vio. Israel vio cómo fue la diferencia en ese Samuel en ese momento. Él es su encargado. Espiritualmente y su encargo empezó hasta antes que Eli murió por eso vemos que Elí fue el, el sacerdote Primero y luego que ahora Samuel está tomando su lugar pero Samuel ya estuvo llegando hasta antes Que, este, que Elí estuvo, este, estuvo muerto Israel ahí estuvo ahora vieron esa historia está llegando en un, moment, en un momento de crisis Israel se preparó para pelear en contra de un enemigo que quiso controlar su vida Cuando vemos un poco de los filisteos ellos fueron hombres que simplemente salieron para ganar y conquistar Quisieron enriquecerse y luego también hasta hacer impuestos en las naciones que están conquistando Pero llegan ahí con ellos vemos que Israel acampó junto a Ebenezer Era una roca que su significado era la roca de socorro pero vemos que no encontraron mucha ayuda en esa roca en en ese día Ahora los filisteos en contra y ahora listos para pelear ahora cuando ellos pelearon la primera vez hermanos ellos perdieron la batalla con cuatro mil hombres Vemos las consecuencias de, de, esa, de esa batalla. Hermanos, en este, la segunda vez ellos ahora trajeron el arca. Porque pensaron que ahora con el arca sí podemos ganarles a los filisteos. Ahora, pregunta muy interesante, ¿por qué no la, la, no la llevaron la primera vez? La primera vez fueron sin el arca, la segunda vez fueron con el la, con la arca. Vemos que ellos llegaron la segunda vez diferente pensando que podían ganar con la ayuda de Dios con esa arca. Sabe que muchas veces vivimos esperando que Dios nos ayuda simplemente con la presencia. Vamos a ver un poco más de eso más adelante. Pero hermanos es mucho más que simplemente asistiendo en la casa de Dios. Es mucho más que simplemente llevar la Biblia sino que también necesitamos aplicarnos a lo que nosotros aprendemos porque podemos estar siempre aprendiendo siempre estar atento pero si no estamos aplicando lo que aprendemos no nos está ayudando en nuestra vida vemos ahora la presencia de Dios este, da miedo al mundo ellos ahora se tuvieron miedo por el Dios Israel. Eh, y ahora, con los de Israel, lo que fue su motivo en realidad fue manipularle a Dios. Por eso quisieron ganar y por eso ellos vinieron y ahora están llevando el arca. ¿Qué cosas vemos que no estuvieron presentes? Vemos que, primeramente, no fue presente el arrepentimiento. Ahora, si ellos cayeron la primera vez, algo estuvo mal, obviamente. No vemos que ellos están ahora arrepentidos. No vemos que están rogándole a Dios, ni están arrepentidos, ni están orando a Dios, ni están pidiendo ayuda a Dios. Simplemente, en pocas palabras, quisieron su varita mágica, hicieron algo que iba a hacerles darles la ventaja en esta batalla. Dios usó a los filisteos para castigar a Israel. Israel ahora está haciendo y vamos a ver eso en el mensaje esta mañana esta tarde Pero como que ellos fueron el instrumento este en, en castigarles este, Primeramente cuatro mil, segunda vez treinta mil Y luego el, el arca de pacto está capturada Por eso cuando vemos eso hermanos Dios usó el mundo para castigar a su pueblo pero aunque ellos este, castig- fueron usados por Dios, no, quitó, no les quitó su propia responsabilidad. Vemos rápidamente aquí en unas cositas hermanos, capítulo 5, versículo 2 dice. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, era su Dios. Y la pusieron junto a Dagón y cuando al siguiente día... Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón, postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón. Y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre un umbral habiéndose quedado el dagón, el tronco solamente. Pero vemos hermano en primer lugar ellos capturaron el arca pensaron ahora somos este los que van a vencer ahora llegando allí pusieron su arca vemos que Dios está mostrando primeramente no está en ese lado. Solamente él está mostrando que algo que va a pasar con ellos Y por eso ellos entraron y ellos ahora fueron juzgados por poseer esa arca Versículo 6 dice y se agravó capítulo 5 versículo 6 Se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod Y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod en todo su territorio Pero vemos hermanos que ahora Dios está en contra de ellos. Por hermanos aunque Dios usa los enemigos para castigar a su pueblo. De toda manera todos tienen sus consecuencias y su propia responsabilidad. Ahora vamos a ver el error de Israel y los filisteos. ¿Cómo es que ellos fracasaron? ¿Cómo es que ahora están desanimados en su, en su vida? Pero vamos a ver ahora tres cositas que nos pueden ayudar De entender un poco de esta historia para nosotros también Primeramente hermanos ellos no respetaron la provisión de Dios No respetaron la provisión de Dios Pero cuando vemos hermanos en la historia empezando Vemos que Dios ahora está poniendo todo en orden ¿Qué hay en orden? Primeramente Elí fue fuera del orden él ni nos estuvo guiando este en el camino correcto. Vimos la semana pasada, es de que él ahora o la antepasada, vimos como él ahora ni estuvo recibiendo palabra de Dios. Por eso en ese tiempo no había voz de Dios en Israel. Hasta que Samuel está llegando a la cena. Pero vemos ahora que él está llegando allí para hablar y para estar con ellos. Es la provisión de Dios. Hermanos, la provisión de Dios es que Dios nos habla. Es que Dios nos da dirección, es que Dios nos ayuda a encontrar el camino correcto en nuestra vida Y hermano yo no hablo en término general sino más bien más preciso en su vida Es el quien ordena los pasos de la vida, no solamente la trayectoria sino también los pasos Por eso hermanos en enciso a Samuel creció Samuel creció, Dios estableció la dirección divina Hermanos su dirección siempre es algo directo en nuestras vidas Cuando hablamos de la dirección de Dios Él no nos suelta para simplemente hacer lo que nos parece bien Recordándonos en la vida de los jueces Ellos hacían lo que les parecía bien por eso con nosotros es cierto así hermanos, Dios tiene algo para cada, para cada uno de nosotros en nuestra vida. Dios puso los profetas por un propósito y ese propósito fue para guiar al pueblo en el camino de Dios. Por eso Israel debería de estar atento a lo que fue, a quién fue el profeta de Dios. Debemos aprender, hermanos, utilizar la ayuda que Dios nos da en nuestra vida. No nos dejó aquí solo para adivinar y luego este, a ver cómo navegamos en ese mundo. Sino que Él nos ha dado ayuda en nuestra vida. Hermano, cuando vemos eso, vemos que su crecimiento este, de Samuel, él creció físicamente, él creció en sus este, capacidades cuando hablamos de ser capacitado de Dios, es Él quien está dando la, capa, la capa, capacidad. Vemos, hermanos, en la confianza del pueblo. El pueblo tuvo confianza en Él, en la sabiduría y también espiritualmente. Por su crecimiento fue en todos aspectos, no solo en su físico y su espiritual, sino también en todo lo que hay. El crecimiento, hermanos, resulta, ahora eso está interesante, crecimiento resulta en la dependencia y no en la independencia Muchas veces pensamos pues crecidos más independientes somos Cuando en realidad es al contrario en la vida con el Señor Él quiere que nosotros estemos dependientes de Él Salmo 103 14 dice porque Él conoce nuestra condición Se acuerda que somos polvo hermanos nosotros no tenemos la habilidad de hacer absolutamente nada sin Dios con nosotros Por eso cuando pensamos pues andamos bien y así fueron los de Israel vamos a ir a pelear vamos a salir ahora para para ganar No considerando que ellos son de polvo por eso llegando ahí en ese momento Dios sabe lo que somos A ver somos nosotros que batallamos para saberlo a ver nosotros somos los que nos recordamos lo que somos El ministerio de Samuel fue que siempre pidió al Señor Y que siempre esperó la voz de Dios No se adelantó Por eso siempre estuvo pidiendo Y luego siempre estuvo esperando Y hasta que Dios le dio la luz verde Él nos siguió adelante Eso fue la vida de Samuel por eso de eso podemos aprender mucho en nuestras vidas también en cómo debemos andar. Y luego produjo confianza en el pueblo con Samuel. Samuel es uno de los profetas de más confianza que encontramos en la vida, en la Biblia. Le encontramos que él es el que la, el pueblo estuvo siguiendo en todo. Vemos hermanos también, este no buscaron el consejo de Dios. Samuel creció no buscaron consejo de Dios Dejaron a Dios fuera de sus planes Porque Cuando vemos la historia salieron Vamos a volver a leer aquí en capítulo 4 Que dice Samuel habló a todo Israel Punto Ahora por aquel tiempo salió Israel A encontrar en batalla a los filisteos Y acampó junto a Ebenezer Dos cosas separadas Está Samuel hablando pero ellos saliendo. Las dos cosas están llegando al mismo tiempo. No están siguiendo la voz de Samuel. Simplemente salieron. Por dos cosas están pasando allí. No pensaron que era necesario. En su opinión no fue necesario implorar a Dios. No fue necesario orar. No fue necesario buscar dirección. Hermanos hay cristianos que creen. Que Dios bendice cualquier camino que tomamos. Hay cristianos que piensan que Dios es como nuestra vara mágica, varita mágica, también para nosotros. No, Él está a mi lado. No, hermanos, debemos estar a su lado. Él no es atento a nosotros, debemos estar atento a Él. Ahora, claro, Él sí nos quiere bendecir. Pero, hermanos, es igual como vemos en esta historia. Si salimos a nuestro lado... Sin implorar, sin pedir, sin estar arrepentido, sin tener la dirección de Dios El fracaso es lo que nos está esperando Por eso ellos hermanos sabían que era necesario en su opinión estaban bien Ellos sufrieron consecuencias severas por no pedir consejos Hermanos el tipo de gobierno que tuvo Israel fue teocracia Y cuando hablamos de ese teocracia significa que Dios, Dios les guió por sus profetas O sea que Israel escuchó a los profetas quienes recibieron su dirección de Dios Pero Dios hablando a los profetas, los profetas al pueblo y así el pueblo siguió Pero vemos en esta historia que no fue el caso en este momento ellos no estaban siguiendo la mano de Dios o la voz de Dios. En no buscar la dirección del del profeta hermanos ellos no buscaron a Dios fue una cadena aquí Dios hablando a los profetas los profetas al pueblo. Y es una cadena que tienen que estar siguiendo para encontrar lo que Dios les quiso decir. Esos son los profetas que están viendo en ese momento. Hermanos, Este, cuando no buscaron, cuando no siguieron a lo que Dios les dio. Ellos no siguieron a Dios en su vida. Vemos hermanos también, todo el pueblo sabía que la palabra de Dios estuvo con Samuel. Ya lo leímos ahorita ahí en capítulo 3, versículo 19. Dios está allí, ninguna palabra cayó al suelo. Sabían quién fue el hombre de Dios. ¿Por qué no imploraron? ¿Por qué no pidieron consejos? ¿Por qué no buscaron la dirección en su vida? Tal vez porque Samuel todavía era poco joven. Tal vez estuvo aprendiendo. ¿Quién sabe la razón? Pero vemos que ellos no tomaron en serio lo que Dios estableció con ellos. Los ancianos. Ellos estuvieron encargados en ese momento en capítulo 4 versículo 3 Pero también dejaron a Dios afuera pues misma cosa Primeramente salieron segunda vez ahora igual están saliendo sin la voz de Dios Faltó respeto a Dios en no buscarle a Dios hermanos Cuando nosotros seguimos en la vida cuando seguimos tomando ese decisión de La vida sin pedir al Señor nos falta nos falta el respeto No respetamos a Dios decimos que Dios nos guía cuando nos guía decimos que Dios nuestro Señor cuando no es el Señor y hay muchos casos que los creyentes vivimos la misma manera que vemos a ellos en ese momento y ahora vemos el fracaso perdieron cuatro mil después treinta mil ahora para entender cuánto es esa cantidad una cantidad enorme la guerra de Corea Que duró por cuatro años, murieron 33 mil en cuatro años. Ahora, Israel hasta más en dos días. Si puede imaginar la cantidad de cuerpos al suelo, eh, para sepultarlos, para tomar, eh, era imposible ni para pensar en eso. Hermanos, eso no fue un juicio en realidad, lo que fue. Era una mala decisión, una mala decisión resulta en este caso resultó en el fracaso que tuvieron. ¿Qué decisión no pedir a Dios, no esperar, esperar a Dios, no seguir a Dios y se adelantaron para encontrar consecuencias severas en la vida. Muchas veces pensamos que estamos sufriendo ataques tal vez, pero muchas veces simplemente es mala decisión. Hicimos y tomamos malas decisiones y así son las, las consecuencias. Por eso vemos padres ahora, digo familias sin padres, este, mujeres sin esposos, porque ellos no obedecieron a voz de Dios. Por eso Samuel creció, nos buscaron el consejo de Dios, En hermanos, el camino para recibir bendiciones. ¿Cómo es el camino para recibir bendiciones? Dios estableció la manera para ser bendecido. Ahora, vamos a hablar para nosotros hoy en día. ¿Cómo es que Dios nos bendice? ¿Cómo es que Dios ahora nos está dando dirección a la vida? Vemos hermano cuatro cosas. Número uno, vemos la palabra de Dios. Segundo, vemos el Espíritu de Dios. Ahora, la prioridad, digo, la, la prioridad está correcta. Primero la palabra de Dios. Segundo, el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nunca habla al contrario de lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca contradice, el Espíritu Santo nunca da más información de lo que está dentro de la palabra de Dios. O sea que primero la palabra de Dios aplicada, segundo el Espíritu Santo en la vida, número tres hermanos, el varón de Dios, el varón de Dios. Dios nos ha dado un pastor para nuestra ayuda, ahora un pastor no es hombre perfecto. Es hombre escogido no es un hombre sin fallas o errores. Pero es un hombre que Dios ha puesto en nuestras vidas para nuestro bien. Pueden ver hermanos en la Biblia muchas veces que hasta los hombres malos que empezaron mal camino. Dios todavía bendijo su palabra con el pueblo porque el pueblo necesita dirección. Por eso hermanos hay que entender que Dios ahora nos dio su palabra, nos dio el Espíritu Santo, nos dio su varón y número cuatro hermanos nos dio la casa de Dios. Nos dio la casa de Dios aquí estamos en la casa de Dios es un lugar necesario para encontrar dirección en nuestras vidas cuando yo hablo de mi propia vida hermanos yo fui salvo dentro de una iglesia ahora yo sé que puede ser salvo en cualquier otro lado pero Dios usó mi salvación en la iglesia yo fui llamado en la iglesia predicador predicando yo escuchando Dios tocó tocando mi corazón y me dio el llamamiento al ministerio Dios ahora yo ni sé cuántas veces él me, me, me ayudó en mi vida hermanos hasta que muchas veces cuando estoy predicando Dios me está aplicando a mí lo que yo estoy diciendo su palabra siempre funciona y funciona con todos por pues a los que piensan no pues pastor estoy bien no necesito la iglesia Hermano no está bien no está bien no pues hermano yo estoy bien sin sin un pa- no Necesita estas cosas para ayudarnos en nuestra vida Y hermanos las cuatro cosas van juntas Su palabra el Espíritu Santo el varón de Dios y la casa de Dios Es lo que nosotros tenemos para ayudarnos en nuestra vida Dentro de la iglesia hermanos tenemos un grupo de crecimientos con maestros Dentro de la iglesia tenemos amigos que nos pueden ayudar Dentro de la iglesia hay mucha ayuda en nuestra vida Por hermanos tenemos eso tenemos más seguridad hoy en día que en ese tiempo Vemos la cosa rápidamente hermanos, primeramente vemos que en ese tiempo hubo también profetas falsos En Ezequiel 22, 28 dijo y sus profetas recubrirán, recubrirían con lodo suelto Profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira diciendo Así ha dicho Jehová el Señor y Jehová no había hablado los profetas salieron a veces así, dice así, dice Dios cuando Dios no lo dijo, hermanos vemos que ellos tuvieron ese tiempo con los profetas No la seguridad que nosotros tenemos, dice ahí en de Pedro 1.19 tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál palabra profética? Pues la palabra de Dios. Es más profética, más segura. ¿Por qué más segura? Hermanos porque no cambia. Más segura porque es completa. No falta nada. Más segura porque es palabra pura. O sea perfecta. Ese purificada como dice la Biblia 7 veces que están diciendo la palabra de Dios es para nosotros hoy en día más segura Más segura no tenemos que levantarnos pensando que más hay, viene hoy no todos lo tenemos aquí en la mano y también hermanos Otra cosa más que vemos la confianza nunca está en nuestras opiniones es en Proverbios 3, 5 y 6 dice Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas Por eso, hermanos, la palabra de Dios es para enderezarnos a nosotros y nosotros no para enderezar la palabra. Por eso yo escucho, me habla. Eso es lo que están viendo hermanos nuestra historia Con ellos fue la voz de Dios a través de su hombre Quien fue Samuel con nosotros es la palabra de Dios Debemos estar leyéndola, debemos saber lo que está dentro Cada mañana levantándose debe pasar tiempo en la palabra de Dios Y orando a Dios para que Él le dé la dirección que necesita en la vida Dios nos ha dado la provisión para tener una vida victoriosa Pero muchos no la encuentran Leemos esta historia vamos a seguir ahorita en esa historia Pero pensamos que tontos eran ellos Cuando muchas veces somos culpables del mismo error en nuestra vida Ellos salen de una batalla no preparados y Nosotros estamos en la vida sin la preparación muchas veces segunda cosa hermanos No respetaron también la presencia de Dios La presencia de Dios Vamos a ver lo que faltó en El inciso A faltó la Adoración. La historia aquí es muy interesan, interesante. Cuando vemos la historia que leímos, hermanos, Israel, el pueblo de Dios, y en esta historia, Dios no está mencionado. Interesante. Teocracia, Dios guiando, ni está hablando de Dios en eso. Hay que recordar: Jehová está mencionado en capítulo 3. Versículos 19 al 21 con Samuel vemos con Samuel ahí está Dios pero entrando en capítulo 4 no está mencionado con el pueblo ni con los ancianos Por eso en capítulo 4 andan entrando en la batalla sin estar hablando de Dios quien debe estar guiándoles La vida de victoria siempre comienza con la adoración la, la, la adoración, hermanos. ¿Qué es adoración? Reconociendo quién es Dios. Nosotros cantamos, no por hábito, no por lo que hacemos los bautistas, sino cantamos para adorar y a dar alabanzas a Dios. Oramos, no porque es el tiempo de orar. Una vez si yo quiero romper la, la rutina un poquito, hacer algo, pero quién sabe si lo hacemos o no. Pero debemos entender, no estamos orando simplemente porque aquí en la, la nota dice que debemos estar orando. Debemos estar orando. Debemos estar cantando. Los que no saben la música o la letra, aprendan, nomás escuche. y trate de cantar poquito. Los que saben, canten. Una cosa que he visto es que ahora sacando la tapaboca estoy escuchando más fuerte este, los himnos, los cantos. Elevamos la voz. Adorando a Dios queremos que Él nos enseñe en esta hora para que nos enseñe necesitamos ahora estar ahora adorándole a Él. Israel estuvo allí Hermano, vemos que este, la vida de victoria siempre comienza con la adoración siempre. Si queremos la victoria en la vida vamos a empezar adorando. Segunda cosa, enciso B, usaron el arca como un símbolo. Usaron el arca como un símbolo, el arca, el arca fue dado con un propósito hermanos para recordarles la presencia de Dios Que estuvo dentro del arca los diez mandamientos, la vara de Aarón, Maná, que estuvo haciendo eso todo recordándoles de la historia, recordándoles del poder por eso el arca ahí fue un símbolo, algo allí para mostrar, para recordarles eso. Sin Dios hermanos, simplemente el arca sin Dios era madera cubierta en oro y nada más. El arca no fue algo mágico sino que fue algo de Dios. Cuando vemos esa historia llegaron con los enemigos y plagas salieron, muchos murieron, las mandaron para afuera. No, no fue porque esa arca fue Dios del arca, pues es Dios del arca que está funcionando en nuestras vidas hoy en día. Pero ellos no entendieron eso y simplemente estuve siguiendo este símbolos en vez de cuando perdieron los cuatro mil deberían enviar por Dios en vez de por el arca. Dios ahí está porque por el arca porque ellos quisieron nomás un símbolo dirección en la historia hermanos siempre siguieron el arca esta vez quieren que el arca le siguiera a ellos porque cuando hablamos del arca siempre fue la dirección movieron siguieron el arca esta vez mandan por el arca a a seguirles a ellos al revés pusieron el orden en ese momento por eso hermanos faltó respeto porque dónde está Dios en todo lo que están haciendo Enviando por el arca no trajo la presencia de Dios Por eso hermanos vamos a aplicarlo a nosotros Desde que tenemos la Biblia en la mano, en la mano Desde que estamos en la casa de Dios Desde que estamos haciendo todo de, de como debemos Eso no significa que tiene la presencia de Dios ¿Por qué? Porque es la aplicación de lo que tenemos. Es cuando venimos a la casa de Dios preparados, listos para recibir que Dios nos puede hablar. Y si están pasando días y y semanas sin escuchar, debemos evaluar cómo es nuestra vida. Hermanos, el arca está para mostrarles que Dios sí está. Pero nada funciona sin Dios. Nada la familia no funciona sin Dios la iglesia no funciona sin Dios el el pastor el varón de Dios no funciona sin Dios si Dios no es el quien está metido en vano aquí estamos. Por eso faltó la adoración usar el arca como un símbolo hermanos. el ánimo sin la presencia de Dios se animaron emocionaron mucha emoción pero no cambió el, el resultado. Vemos que ellos llegaron allí con mucha emoción. Como creyentes, hermanos, tenemos muchas cosas que nos recuerdan de la presencia de Dios. La presencia viene, hermanos, con la aplicación. Ellos se, se tuvieron gozo y ánimo, emociones, pero no tuvieron la presencia de Dios. Por eso, hermanos, hay muchos grupos que tienen apariencia, pero la realidad no existe. Hay unos que ni hay mucha apariencia cuando la realidad sí existe. No es la emoción, hermanos. Qué bueno que tenemos emociones. Pero hay que entender de dónde viene la presencia de Dios. De dónde viene la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso, hermanos, por el tiempo vamos a seguir ahora. Número uno fue, no respetaron la provisión de Dios. Número dos fue, no respetaron la presencia de Dios. Número tres, hermanos, no respetaron el poder de Dios. <risa> no respetaron el poder de Dios. Hermanos, el mismo poder de Dios. Con nosotros o contra nosotros debemos entender que Dios tiene poder en nuestra vida poder para bendecirnos poder para castigarnos poder para guiarnos poder para condenarnos porque cuando pensamos en eso vamos a ver un poco unas cositas en eso el primera cosa siguieron sin suplicar al Señor en capítulo 4 versículo 6. Dice la palabra de Dios. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo. Dijeron que voz de gran júbilo. Es esta en campamento de los hebreos. Y supieron que el arca de Jehová. Había sido traída al campamento. Por eso hermanos, vemos que ellos ahora. Eh, siguieron sin suplicar. Esperaron la victoria fácil. Uh, tenemos el arca. Ahí vamos hasta que los mismos filisteos saben que ahí vamos tenemos el arca pensando que iba a ser muy fácil hermanos este cuando hablamos del poder no está dentro no no es la caja sino es Dios de la caja siguieron ellos la imagen en vez del Dios verdadero siguieron el símbolo en vez de seguir el mero Dios muchos cristianos vivían la vida sin suplicar a Dios Pensamos que todo va a estar bien cuando tenemos pecados no confesados, cuando tenemos una vida en desobediencia, cuando tenemos decisiones erróneas y sin sabiduría, cuando nosotros vivimos sin orar, sin esperar, sin pedir espe- específicamente. El pensamiento, el pensamiento fue adelante, no, ni modo lo que dice Dios y lo que aprendieron. Es así, no funciona la vida. Es igual nuestra vida hermanos. Si no estamos en serio. Dios ahora está en primer lugar. Llego con los pecados confesados. Llego preparado para escuchar. Llego en obediencia. Llego esperando la dirección. En ese momento Señor que tú me guíes. En la vida que yo tengo. Se hizo ver, hermanos. Supusieron. Que iban a ganar. Supusieron que iban a ganar. Hermanos hay peligro en suponer o en Presumir la victoria Hay peligro yo pido por la victoria Dios decide no supongo No estoy pensando ah, me la va a dar no yo Estoy pidiendo hermanos Dios es el quien Decide yo no si sí, tenemos fe. La fe no manda a Dios. Dios manda a nosotros. Por eso, sí debemos tener confianza delante del trono de Dios, como dice la Biblia. Pero hermano, no tenemos confianza para mandar y manipular a nuestro Dios. Es Él quien está mandándonos a nosotros. ¿Qué estoy diciendo? Llegamos a Él. Pidiendo. Llegamos humildes. Señor, no merezco nada. Si tú me quites el mundo en este día, me has hecho mejor que todo lo que hay. Para mí, el vivir es Cristo y morir qué? Ganancia. Lo que Dios hace siempre es bueno. Pero yo estoy pidiendo, no estoy suponiendo lo que él va a hacer. El miedo hermanos que tuvo el enemigo hace que, que eso les dio más confianza. Muchas veces no creemos en lo que dicen. Hay algo que quiero que veamos aquí. Una cita de Charles Spurgeon. Y él dijo hermano si alguno piensa mal de ti. No te enojes con él porque eres peor de lo que él cree que eres. Si te acusa fácil, fácil, fácilmente en algún punto, sin embargo, quédate satisfecho. Porque si te conociera mejor, podría cambiar su acusación y la corrección no te beneficiaría. Si tiene su retrato moral pintado y es feo, es satisfecho. Porque solo necesita unos toques más negros y estaría aún más cerca de la verdad. Muchas veces pensamos mucho Con nosotros vemos esa realidad con nosotros. Señor te necesitamos. Estamos en una batalla. El mundo está en contra. La victoria sí está. En Israel está la victoria. Pero lo que está pasando es que no está viendo que no hay victoria fuera de la voluntad de Dios. Aunque esté marchando en un lugar. En sus hermanos. Sufrieron derrota sufrieron derrota tuvieron el poder de Dios pero no lo usaron Hermanos, nosotros sí tenemos el poder de Dios en nuestra vida pero muchas veces no lo usamos Hay que recordar hermanos fue correcto pelear y ganar en contra de los filisteos Con recordar la historia de David y Goliat en contra de quién? los filisteos los filisteos era gente pagana y sí si fue lo correcto ir pelear y ganarles pero no en su propio camino por bueno, hermanos en esta vida hay mucho que Dios quiere darnos mucho que Dios quiere dirigirnos pero fuera de su voluntad nunca vamos a llegar al punto de lo que Él quiere. Cuando no va en la voluntad de Dios aunque es correcto no va a encontrar la victoria Dejando Samuel la palabra de Dios y la voluntad de Dios al lado les trajo la derrota Samuel ahí estuvo pero no hablan con Samuel Samuel varón de Dios ahí estaba esperando Pero no dijeron nada ahora estamos viendo que es el principio de Samuel ahora está apenas empezando Pero vemos que el pueblo andaba en su camino sin darse cuenta a lo que al quien Dios puso en ese momento Cuando aclamamos las bendiciones de Dios cuando estamos fuera de las enseñanzas de la palabra de Dios Ponemos el poder de Dios a vergüenza ¿Qué vergüenza cuando tenemos palabras pero solo al aire tocan Dios quiere usar a su pueblo Dios quiere usarle a usted en su vida, Dios tiene más que podemos comprender pero hay que estar en el camino correcto con él, volvemos hermanos aquí en esta historia como Dios ahora está usando a Samuel está empezando y el pueblo no le hizo caso y sufrió, sufrió mucho daño en su vida, vamos